1: Les contenus qui prônent la violence font malheureusement partie de notre vie quotidienne, des contenus médiatisés par les réseaux sociaux et certains médias, pour tenter de rendre cette société moins violente. Le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées a été lancé. Il fête d'ailleurs son 20e anniversaire. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Leroux. Bonjour à vous.
2: Bonjour Timothée.
1: Vous êtes médiateur, coach professionnel et formatrice en culture du dialogue. Ma première question qui va ouvrir sur d'autres, est-ce que déjà, nous en tant qu'humains, on est tous faits pour s'entendre hmm. Vaste question.
2: Vaste question. Alors forcément, si je vous disais oui, vous me direz, mais comment ça se fait qu'il y a autant de conflits Donc la réponse est plutôt non. Dès lors qu'on a euh, une, une, un rassemblement d'humains, ça ne veut pas dire qu'on a un groupe on a des individus rassemblés et ensuite il va y avoir toute une, une quête individuelle qui va tourner entre l'appartenance au groupe, mmh. qui va générer en général des, des, des acceptations de choses, et puis l'individualisation et la liberté individuelle. Donc on va osciller toute notre vie dans les groupes dans lesquels on va appartenir, entre cette liberté individuelle et ce rapport au groupe et cette appartenance.
1: Et pour rentrer dans ces groupes, il faut respecter un certain nombre de codes
2: il y a des règles, mmh. des codes, euh, il y a des apprentissages aussi de règles qu'on ne connaît pas a priori. Euh, moi j'ai pas mal voyagé dans ma vie et je me suis rendu compte qu'en fait mes codes personnels, internes, éducationnels, culturels étaient totalement différents de ceux dans les pays dans lesquels j'allais. Et donc mmh. il m'a fallu aussi euh, repérer ça, des nouvelles choses.
1: Oui, justement, ces, ces codes, ils nous viennent de notre éducation, de notre culture. J'imagine que euh, les codes, les groupes, ne sont pas les mêmes en France, en Occident, qu'au fin fond de l'Amérique latine ou en Chine, par exemple.
2: Il suffit de regarder comment on se dit bonjour mmh. dans le monde entier pour s'apercevoir qu'on a des codes différents et que, euh, puisque vous me parlez de, de, de violence, on va commencer à, à aller vers... Euh... Aller vers un, à la mode marseillaise, alors je, je fais un petit peu des, 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 des jugements, mais à la mode marseillaise, c'est-à-dire très tactile, mmh. vers un japonais, ça va être vu comme une violence extrême, parce que leur culture est plutôt de se saluer euh, de face à face, d'abord mmh. de s'envisager et, et ne pas de, de ne pas se toucher.
1: Mais au final, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « violence
2: » Ah, alors là, on est, <rire> euh, on est dans un grand, grand thème... Euh, la violence, je vais faire une phrase assez rapide, puis on pourra détailler mmh. après. La violence, c'est la négation de l'humanité de l'autre, ou de l'identité de l'autre, ou de la partie physique de l'autre. Mmh. Donc en fait, la violence, elle n'arrive pas quand on est agressif. La, la, la violence est une partie de l'agressivité, mais il y a des choses très très euh, euh, utiles dans la notion d'agressivité. Euh, si je prends une définition, agressivité, ça vient du latin agressi, agredi, mmh. et agredi, ça veut dire aller vers, marcher vers, c'est-à-dire affirmer son, son identité, affirmer, s'affirmer soi-même, défendre ses droits, et donc ça veut dire aussi s'affronter aux autres. Mmh. Donc ça, l'agressivité, ça n'est pas une violence, jusqu'au point où elle va, cet affrontement-là va basculer à un moment, sur la négation de l'autre, la négation de son identité, c'est-à-dire ne pas tenir compte de l'autre comme un humain, mais le, je le mets entre guillemets, le choseifier, mm -hmm. c'est-à-dire en faire un, un, un outil à disposition de soi. Et là, on commence à rentrer dans de la violence, euh, de la négation de l'être, et là, il va y avoir des, 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 des impacts. Et ce qui est important, c'est de regarder la violence, non pas de celui qui l'aimait, mm
0: -hmm.
2: plutôt de celui qui l'a subi. Et là, en général, ça, ça fait autre chose, c'est-à-dire... Mm -hmm. Quand, Le rapport on parle, est différent. quand on parle de négation de l'identité, c'est là qu'on se rend compte que la victime a été niée dans, ce, dans, dans son entièreté. En fait. mmh. voilà.
1: Donc si je suis bien, la violence, l'agressivité, il n'y a pas obligation d'avoir une dimension physique
2: alors, pas du tout. On, Parce qu'on qu
1: peut l'imaginer. Hein. Euh, quand on parle de la violence de manière générale, on, on imagine un coup, par exemple, mm, qui est donné bien sûr, à quelqu'un.
2: Et malheureusement, euh, <rire> si on ne vivait que de la violence physique, ça serait euh, peu, pas grand-chose. Mais il se trouve que... Euh, alors, moi, je suis plutôt euh, à, à œuvrer pour la violence insidieuse, la violence ordinaire. On appelle ça euh, la violence ordinaire, c'est-à-dire celle qui... Ainsi, euh, qui s'est insinué, qui s'est euh, infiltré dans nos modes de communication. Mmh. C'est-à-dire que euh, si vous voulez souffrir, euh, Timothée, <rire> je ne suis pas sûre que ce soit votre objectif, mais en tout cas, si vous voulez souffrir, il suffit que vous réfléchissiez à vous en termes de ce que vous êtes, ou de ce que vous n'êtes pas, ou de ce que vous devriez être, ou bien que vous réfléchissiez aux autres en termes de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ne sont pas, de ce qu'ils devraient être, de ce qu'ils ne devraient pas être. C'est-à-dire en termes de jugement. Et notre langage, euh, au-delà de la violence physique, qui serait le langage des mains, eh bien on a un langage parlé, un langage mmh. oral, qui utilise une violence euh, insidieuse, ordinaire, qui fait qu'en fait on ne, croit, on ne sait même plus qu'on est violent. Mais quand on dit à un enfant « mais qu'est-ce que tu es paresseux ?», on est en train de, de mettre de la violence sur cet enfant, parce mmh. qu'on l'étiquette, on le juge, et on finit par lui faire croire qu'il n'est que ça. Mmh. Et donc en fait, on lui enlève son identité de tout ce qu'il est par ailleurs, et on perd le lien aussi. On parlait de, de dialogue et de groupe, on finit par perdre le lien. Mmh.
1: J'aimerais revenir sur un, un mot, la violence ordinaire. Mmh. On n'est pas sur un opposé, là
2: mmh. <coughs> bah, En fait, c'est ce qui fait que c'est aussi insidieux. En fait, pas... Les jugements, on a l'habitude, dans notre mode de fonctionnement, on a eu l'habitude, je vous ai dit, si vous voulez souffrir, pensez en termes de ce que vous êtes ou de ce que l'autre est, ou de ce que vous pensez que l'autre croit que vous êtes. Mmh. Et là, on n'est que sur des jugements. Et donc c'est ça qui est euh, la violence ordinaire, c'est-à-dire une violence qui est passée dans le langage courant, dont on ne se, dont on ne se rend même plus compte, mmh. et, 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 et dont il faut euh, casser les habitudes pour pouvoir revenir à quelque chose de naturel. Parce que euh, dans mon fort intérieur, je pense vraiment que l'humain est euh, naturellement contributif au bien-être les uns des autres, pour peu qu'il en ait euh, le choix. C'est-à-dire pour peu qu'ils ne soient pas contraints et donc choseifiés et donc qu'ils ne vivent pas de la violence par rapport à ça.
1: Si cette violence, elle est rentrée dans nos comportements quotidiens, comment arriver justement à l'identifier pour la supprimer mm -hmm. et revenir à quelque chose de plus naturel
2: Bien sûr. Alors, je, je, vais, je vais vous faire un exemple. Si je vous dis, euh, pff, mais euh, vraiment, euh, Timothée, euh, vous êtes vraiment euh, pointilleux, euh, tout, toutes les choses, là, vous, vous les regardez une à une a priori, ça va, vous, ça va vous toucher, en fait. Je sais qu'est-ce que vous sentez quand je vous dis, mais Timothée, mais qu'est-ce que vous êtes pointilleux, franchement euh, C'est une attaque. C'est pénible, mmh. Ouais, c'est une attaque. Et souvent, face à une, une attaque, enfin, face à ce qu'on prend comme une mmh. attaque, on va réagir, soit on va se défendre, soit on va contre-attaquer, soit on va se soumettre. Mmh. Dans tous les cas, on ne va pas agir avec un élan naturel à contribuer au bien-être des autres, mais par une peur. Donc, ça aussi, ça va être un grand paradigme entre la peur et, et la notion d'amour, euh, c'est quel, quel, euh, quelles habitudes je vais avoir. Est-ce que j'ai peur des autres ou est-ce que je suis en, en paix, en état de paix avec les autres et je peux dire ce qui se passe pour moi Et donc la deuxième version, plutôt que de vous dire mais qu qu'est-ce qu que vous êtes pointilleux, euh, Timothée, en plus je n'ai aucune euh, perception <rire> aucune de ça, aucune idée de ça. <rire> mais c'est souvent pour dire que quelqu'un qui va trouver l'autre pointilleux va peut-être être trouvé par l'autre bordélique. Vous voyez, c'est mmh. qu'on va, on va, on va se rencontrer dans nos modes de fonctionnement et on ne va pas se comprendre parce qu'on ne va pas chercher à savoir qu'est-ce qui fait ça.
1: Mmh.
2: Du coup, je pourrais vous dire, ben, je vois que je suis un peu oppressée, euh, Timothée, par euh, la manière dont le bureau est rangé, parce que moi, j'ai plus besoin que de liberté, de mouvement. Est-ce que ça serait possible que je pose toutes mes feuilles là en, en bazar et est-ce que c'est est dérangeant pour vous Et du coup, j'aurais parlé de moi. À aucun moment, euh, je n'aurais parlé de vous. Et donc, à aucun moment... Enfin, alors, vous allez me dire comment vous l'avez senti pour la deuxième version
1: et eh bien, la perception est différente parce que ça vient de vous, et c'est vous qui émettez un, un sentiment, un ressenti, plutôt qu'une attaque ça. envers la en personne en face.
2: Dans, dans ce deuxième mode de, 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 de dialogue, mm. je prends la responsabilité de ce qui se passe pour moi, et j'ose l'affirmer. Et j'ose... Alors, on est dans l'affirmation de soi, mais on n'est pas dans une violence à la, à la personne qui mm. est en face.
1: Et la deuxième, le deuxième procédé qu'on vient de voir, ça marche à chaque fois <rire>
2: Alors non, forcément, ça ne marche pas à chaque fois parce que euh, les êtres humains en face ne sont pas forcément convaincus de la bienveillance naturelle euh, que je pourrais émettre. Moi, j'ai appris à, à dialoguer de cette manière quand ma fille avait 9 ans. Mmh. Elle en a maintenant 23. Et en fait, euh, alors je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes, mais une qui m'a vraiment marquée, c'est que au bout de la première année, en fait, quand j'ai essayé de faire cette nouvelle ce nouveau mode de fonctionnement qui me permettait moi d'être plus en paix avec moi et surtout plus en paix dans la relation avec ma fille. Mmh. Elle un jour m'a dit mais au bout de quelques mois, 6 euh, 8 mois, elle m'a dit oh, "Non mais maman, recommence comme avant, tu criais mais au moins je savais à quoi m'en tenir, je savais en fait, elle avait ses repères." Mmh. Et malheureusement, <rire> j'ai été une mère qui a élevé mon enfant dans des repères habituels de communication euh, violente. Mmh. Même si moi, je n'avais pas du tout l'impression, parce que qu'est-ce oui. qui s'est passé J'ai reproduit ce qu'on a fait chez mmh. moi, j'ai reproduit mon éducation. Et du coup, il m'a fallu euh, faire une transition forte et résister au fait qu'elle, elle, elle n'y croit pas pour le moment. Mmh. Et, euh, et je vais vous dire, ça a duré un petit peu longtemps dans mon cas, mais sans doute, j'étais une très mauvaise élève, et une très mauvaise personne. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est seulement aux alentours de ses 16 ans, qu'elle est venue vers moi et qu'elle m'a dit « Tu sais, c'est chouette ce que tu fais. Moi, j'essaye de le faire avec mes copines à l'école, mais je n'y arrive pas tellement. Est-ce que tu serais d'accord de me montrer
0: mm.
2: ?» Et là, vous voyez, j'ai l'émotion. <rire> <rire> j'ai émotion qui vient parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la non-violence, c'est un parcours de courage mm. et de ténacité. Et ça n'est pas facile. Et ça n'est pas euh, aussi euh, bisounours qu'on voudrait bien le croire. C'est un engagement de tous les jours, de tous les instants, de soi envers soi d'abord mm. et de soi envers l'autre.
1: Je rebondis sur ce que vous venez de dire, on a le sentiment aussi que la société ne nous éduque pas mmh. euh, à cette culture non-violente. Alors on l'a dit, hein, c'est dans l'éducation, c'est dans la culture, mais la société aussi joue un rôle énorme. Mmh. Euh, comment ça se fait
2: Alors, là, on, on entre dans un gros débat. <rire> euh, la société, elle a été constituée euh, par des personnes euh, qui ont mis en place une norme. Et cette norme, elle s'applique à tout le monde avec des critères, des privilèges qui s'appliquent à certains et des discriminations qui, du coup, vont s'appliquer à d'autres quand ils ne font pas partie de cette norme. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, ça serait très long et je ne veux, euh, euh, je veux, je veux pas être non exhaustive. Et du coup, euh, voilà. Mais du coup, cette société, elle, elle génère des violences systémiques. Mmh, oui. Et donc, c'est à cet endroit-là que... Euh, euh, ben, si on revient sur l'histoire du centre euh, sur la non-violence de Midi-Pyrénées, c'est à cet endroit-là qu'en fait on peut se rassembler en collectif pour œuvrer euh, pour la paix contre des systèmes qui génèrent de la violence. Et ça peut atteindre des actions collectives de, de, de paix. Le, mm -hmm. le centre de, sur la non-ressource, il s'est créé euh, au moment de, du, du projet de guerre en Irak et il s'est créé autour d'une action de paix. Euh, il y avait un mouvement euh, citoyen pour la paix qui, qui s'est euh, créé, rassemblé euh, et qui a œuvré pour exprimer euh, de manière non-violente son cri pour la paix et contre la guerre en Irak. Et eh bien, c'est ça qu'on essaye de faire au quotidien euh, mmh. au centre de non-violence, c'est d'essayer de trouver des espaces à la fois en, en action individuelle et en action collective de comment résister à cette violence systémique, comment euh, créer en fait un rapport de force qui soit un rapport non-violent, mais qui soit néanmoins un rapport actif. Mmh. En fait c'est ça l'idée, c'est que la non-violence c'est pas l'inaction, et l'action c'est pas forcément de la violence. Mmh. Donc c'est comment trouver un espace d'action non-violente euh, au regard des différents sujets qui nous, qui nous importent. Et euh, si, si je, je vais un peu plus loin, on, on est en train de monter avec Alain Refalot, donc euh, trésorier fondateur du, du Centre sur la, de ressources sur la non-violence, et Yolène de Brichambeau, une, une autre formatrice, euh, un stage euh, qui s'intitule « Face aux discriminations, agir par la non-violence mmh. ». Et notre idée là, c'est vraiment de pouvoir rassembler à la fois des personnes qui sont euh, détentrices de privilèges, « Je suis une femme blanche, je suis détentrice d'un privilège, mais je suis une femme, mmh. et donc je suis victime d'une discrimination. discrimination. » et, et ce qui nous intéresserait là, ce serait de rassembler un maximum de gens victimes de discrimination, euh, détenteurs de privilèges, pour pouvoir ensemble agir euh, contre des systèmes qui favorisent les discriminations. Mmh. Euh, on va parler des personnes en situation de handicap. Euh, comment favoriser ça et comment en même temps ne pas, euh, ne pas prendre pitié C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de garder. Je vous ai parlé au tout début que la violence, c'était une négation de l'identité humaine. Mmh. Donc, on va toujours être dans la dignité humaine. Alors, je vous, je vous vois regarder, du coup, je ne sais pas si je continue.
1: <rire> Mais vous pouvez si vous continuer. Continue, L'idée, euh, j'allais rebondir, en fait, justement, sur ce centre de ressources sur la non-violence mmh. de Midi-Pyrénées, qui fait ses, ses 20 ans. Vous disiez c'est à mmh. l'occasion de la guerre en Irak que ça a été créé. Euh, comment il fonctionne, ce, ce centre, ouais. justement
2: euh, Alors, le centre, c'est euh, trois grands pôles. Nous avons un pôle pédagogie qui a dans ces dans, dans murs une, des, des mallettes pédagogiques et des mallettes de jeux coopératifs pour les enfants d'école maternelles et élémentaire. Ces outils pédagogiques peuvent être euh, loués, empruntés par euh, les instituteurs, les professeurs des écoles pour pouvoir euh, accompagner la, la, la culture de la non-violence dans les écoles. Mmh. Nous avons aussi euh, plus de 3000 ouvrages sur la non-violence euh, dans, dans les murs qui peuvent être consultés sur place ou empruntés. Il y a sur le site la liste des, mmh. des ouvrages. Et puis, nous avons un pôle formation qui euh, dispense des formations euh, tant, euh ce qu'on appelle les formations programmées, c'est-à-dire des formations à destination du public qui se passent en général les week-ends pour que mmh. les gens soient disponibles. Et nous faisons aussi des formations au auprès des institutionnels, mmh. auprès des entreprises euh, pour diffuser cette culture de la non-violence avec des thématiques euh, variées comme les jeux coopératifs, mmh. comme le harcèlement euh, à l'école euh, qui, qui est un sujet d'actualité euh, très très fort mais qu'on travaille depuis plusieurs années nous déjà en, en amont de tout, toute l'actualité, euh, comme la communication non-violente mmh. Donc, euh, la, 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 le fait de pouvoir retrouver des, 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 des habitudes qui soient en lien avec notre nature bienveillante et non pas nos habitudes de jugement euh, transmises par l'éducation et, euh, et sur les conflits aussi. On a des formations mmh. sur les conflits euh, et toute autre thématique. On peut construire Parce qu'on peut aussi construire des, des formations sur mesure, c'est-à-dire qu'on a un lot de formations euh, euh, qu'on dispense depuis des années, et puis on peut aussi construire sur mesure avec les, les, les acteurs euh, de la non-violence dans leur structure pour pouvoir favoriser ça et le dispenser au plus grand nombre en fait.
1: Mmh. Vous avez parlé des institutions, des entreprises, vous avez le sentiment qu'il y a un besoin, qu'il y a mmh. une demande justement de formation concernant cette communication non-violente
2: euh, c'est... Euh, alors, à la fois, il y a un besoin et en même temps, euh, moi, je vois dans les, dans les entreprises où j'interviens, parfois, les gens me disent, mais moi, je ne suis pas violent. Et du coup, effectivement, pour moi, c'est une manne parce que les gens se pensent non-violents mmh. et, effectivement, ils ne sont pas violents physiquement. Euh, ils ne sont pas... Euh, outrancièrement agressif, mm -hmm. mais néanmoins, dans leur langage, ils se rendent compte, quand, on, quand ils font la formation, de toute la violence qu'ils génèrent euh, sans même le savoir. Et donc, du coup, là, il y a des prises de conscience énormes qui font que les gens me disent ah, « bah, moi, je vais faire attention maintenant à, à moins interpréter, à moins se juger les autres, à moins se leur dire mes jugements. » Et je voudrais juste enlever de la culpabilité pour les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a fait par le passé... Moi, je vous ai expliqué mon, mon parcours, ce qu'on a fait par le passé, on l'a fait et on a fait toujours du mieux qu'on a pu avec les moyens qui étaient les nôtres. Mmh. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, c'est un devoir individuel de pouvoir se former à ce genre de formation pour pouvoir offrir à nos enfants, notamment, qui seront les adultes de demain. Et moi, je voudrais qu'on puisse offrir cette communication non violente à nos enfants pour que nos, les adultes de demain soient des adultes épanouis et pas des adultes en mal-être. Mmh. qui, qui, qui continuent à générer ce mal-être. Mmh. Donc en fait, on, on voit aussi dans les entreprises un mal-être énorme aujourd'hui. On a un tiers des personnes qui sont en burn-out, on, euh, on a des milliards qui sont dépensés. Il y a une étude qui a été faite en 2021 par euh, un magazine, euh, le magazine Ouest France. Il y a plus de trois heures par semaine par salarié du privé ou du public qui sont occupés à des préoccupations de conflits avec leurs collègues ou dans l'environnement le, dans de l'entreprise. C'est trois heures non travaillées, mmh. qui ne sont même pas utiles pour résoudre les conflits, parce qu'ils ne sont pas résolus. Et donc, c'est euh, plus d'un milliard cinq. Je vais vous dire, si aujourd'hui, l'ensemble des entreprises dépensaient en formation ce milliard cinq, mmh. on aurait des gens beaucoup plus épanouis. Et les gens épanouis, sont des gens qui sont performants.
1: Mmh. Et productifs.
2: Et productifs.
1: Après avoir suivi euh, ces formations... Euh, on a le sentiment qu'il faut qu'on fasse un effort pour être non-violent. Est-ce que justement, le risque, c'est que ces efforts, ils ne s'essoufflent pas après mmh. deux, trois, quatre jours parce qu'on reprend un petit peu les mauvaises habitudes
2: Complètement. C'est l'écueil, en fait, moi, que je vois dans le, dans le fait d'être formatrice. C'est que, euh, OK, on fait deux jours, on fait quatre jours de formation. Très bien. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en pratique. Mmh. Et moi, je, je, je m'évertue euh, à dire aux personnes, faites un plan d'action, mais un plan d'action qui soit réaliste. Hein, vous n'allez pas <rire> révolutionner votre manière de communiquer en deux temps, trois mouvements, parce que vous avez fait deux ou trois jours ou quatre jours de formation. Mais par contre, entraînez-vous. Et moi, je vais vous dire, pour, pour mon entraînement, je me suis entraînée moi, en m'asseyant ma, en au terrasse des cafés. Mmh. et en essayant de deviner c'était quoi les sentiments euh, des gens, c'était quoi leurs aspirations profondes quand ils parlaient avec des jugements quand ils s'engueulaient, euh, euh, je voyais des gens qui s'engueulaient, en fait c'était un moyen pour moi de m'entraîner sans euh, trop euh, m'engager mmh. euh, et prendre de risques et du coup je l'ai souvent fait plus pour moi en fait, de... parce qu'en en fait on parle de communication non-violente et vous avez, vous avez tout de suite été dans la relation, mmh. mais moi je voudrais juste euh, inviter les auditeurs à se demander comment ils sont violents avec eux Combien de fois par jour, ils se font des, des jugements, ils mmh. se font des reproches, ils se font des critiques. Et je crois que si on est honnête, les uns avec les autres, fin, individuellement, on va se rendre compte qu'en fait, le, le, le pire ennemi qu'on est, c'est nous-mêmes. L'ennemi le plus violent qu'on est, c'est nous-mêmes. Et ça commence par nous, en fait. Et euh, je ne vais pas paraphraser, euh, <rire> le, le, le changement démarre par nous, en fait. C'est mmh. ça. C'est comment je peux, moi, me rendre compte de ce que je suis, de la manière dont je suis peut-être extrêmement violent avec mmh. moi. Et si je soigne, je soigne ça, si je vais voir ça, alors il y a des chances que si je suis capable de m'offrir de de, 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 quelque chose d'apaisé, alors je pourrais l'offrir aux autres. Mmh. Mais je ne crois pas au fait qu'on puisse offrir à quelqu'un ce qu'on ne sait pas s'offrir à soi.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, le temps que les auditeurs méditent un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Attèque On ça, revient ouais. dans quelques instants.
2: <rire> Merci.
0: Souviens-toi Était-ce mai, novembre Ici ou là Était-ce un lundi Je ne me souviens que d'un mur immense Mais nous étions ensemble Ensemble, nous l'avons franchi Souviens-toi Était-ce mai, novembre si toi là était, tu je ne me souviens que si ensemble, que J'ai mirace, mais soir ensemble ensemble, Que ça me tu ce soir, Si loin reviens-moi Tout s'ajoute à ma vie J'ai besoin de nos chemins Qui se croisent Quand le temps nous rassemble Ensemble, tout est plus joli Reviens-moi De tes voyages Si loin reviens-moi Tout ça à ma J'ai besoin de toi
2: Présence à Salise du Salat,
0: 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Sandrine Leroux, médiateur, coach professionnel et formatrice en culture du dialogue. Et on est ensemble pour parler de la non-violence et notamment de ce centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées basé à Colomiers qui fête son 20e anniversaire. Juste avant la pause musicale, on disait qu'il euh, y a des outils qui existent, que vous avez à disposition, qu'on a nous aussi au, au fond de nous, euh, pour arriver à euh, mettre en place dans notre environnement euh, plus ou moins euh, lointain, euh, une culture de la non-violence, une communication non-violente. Mmh. Quels sont-ils ces outils
2: Alors, juste avant de répondre à votre question, mmh. Timothée, je voudrais juste dire qu'on fête nos 20 ans mmh. samedi. Oui. 30 septembre, euh, à la salle numéro 5 de Colomiers. Et du coup, ça, ça me fait la transition, puisqu'en oui. fait, on va, on va proposer des jeux coopératifs euh, pour permettre euh, aux personnes qui se rassemblent autour de cette, euh, cette culture de la non-violence de pouvoir explorer. Ça veut dire quoi, en fait, euh, la culture de la non-violence mmh. Et elle passe euh, par la coopération. Pourquoi Parce que tout à l'heure, je vous disais, c'est pas parce qu'on rassemble des individus qu'on en fait un groupe mmh. coopérant. Et en fait, euh, c'est essentiellement une notion de climat. C'est-à-dire comment on va pouvoir créer un climat qui permet aux personnes de se sentir en sécurité et en confiance pour pouvoir agir, euh, je dirais, dans leurs élans euh, naturels. Et, et c'est ça qui va être important, c'est que la coopération, elle ne se décrète pas. Ce n'est pas parce que dans, une, dans un groupe, vous dites « vous devez coopérer ». Que ça va se mettre. D'ailleurs, une injonction, on a dit au début que toute contrainte empêchait euh, la bienveillance. Mmh. Donc, c'est déjà euh, ne pas comprendre euh, la nat le naturel humain que d'obliger quelqu'un à coopérer. Donc, on n'oblige pas, on crée les conditions. Et pour créer les conditions, il euh, y a plusieurs étapes. La première, c'est déjà de se connaître soi. Mmh. Parce que si on ne se connaît pas, comment voulez-vous qu'on se présente Comment voulez-vous qu'on s'exprime Comment voulez-vous qu'on s'affirme vis-à-vis des autres Donc, il y a une première étape qui est de se connaître. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est de savoir s'exprimer. Comment je m'exprime Est-ce que je sais Dans la notion d'expression, il y a cette notion de prendre sa place et de mm -hmm. laisser sa place. Du coup, ça donne une troisième étape qui est celle de l'écoute. À partir du moment mm -hmm. où moi j'ai pu me connaître, m'exprimer, il est important que j'ai un autre espace qui soit l'écoute de l'autre. Donc l'espace que je donne à l'autre. Et comment j'accueille euh, son, son identité, sa, sa personnalité. Comment mm -hmm. j'accueille cette personne en tant que telle, sans aucun jugement Ou plutôt avec la vigilance auprès de mes jugements et puis, une fois que j'ai pu m'exprimer et écouter, alors là, il va commencer à y avoir de la, de la confiance réciproque qui va se, se mettre en place, si tant est qu'il n'y ait pas de jugement euh, qui vienne interférer. Parce que dès lors que notre cerveau repère un danger, il va se mettre en réaction euh, reptilienne, mmh. c'est-à-dire fuite, attaque, soumission. Ou sidération, selon euh, les termes qu'on en... Enfin, je ne vais pas faire de neurosciences ici, mais euh, <rire> voilà. Euh, et donc, du coup, une fois qu'on a pu écouter l'autre, alors là, il va y avoir cette notion de « comment je prends et je laisse ma place ?» Et « comment je respecte les besoins mutuels ?» Donc ça, euh, c'est une quatrième grande étape qui est « comment euh, je fais de la place à l'autre ?»« Comment je prends ma place ?»« Et comment je respecte les besoins de chacun pour trouver des, des, des solutions euh, constructives et créatives ?» Donc vous voyez bien qu'au travers de toutes ces étapes, euh, vous me parliez tout à l'heure d'efforts. Eh <rire> bien oui, ça ne ça va, va pas sans dire. Mais il mmh. y a une chose moi, que je dis souvent dans mes formations, c'est que j'ai pu expérimenter entre, euh, sur, ma, sur mon parcours de vie qu'avant de pratiquer euh, le maximum possible. Pour moi, euh, cette notion de communication non-violente, et je dis bien le max possible parce que je ne le fais pas tout le temps et que je ne suis pas parfaite, hein, fort heureusement, c'est important de le rappeler aux auditeurs qu'on n'est on pas parfait et que ce n'est pas ça l'objectif. Sinon, on se fait violence à nouveau si on veut être parfait. Hein.
1: C'est euh, un juste équilibre à trouver.
2: C'est ça. Mmh. Entre mes limites et mon aspiration à mon idéal. Donc, on pourrait aussi parler d'estime de soi. Euh, ça va dans des... se connaître soi. C'est comment euh, construire une bonne estime de soi et donc pour les enfants, comment leur permettre de construire une bonne estime d'eux C'est pas nous qui construisons, c'est pas nous parents, c'est pas nous parents qui construisons l'estime de nos enfants. Mmh. C'est notre attitude qui leur permet de la construire eux-mêmes. Donc c'est comment je comment j'accueille l'entièreté des mm, émotions de l'enfant, l'entièreté de ses vécus, ce, avec la mise en je dirais euh, la mise de côté de mes jugements que je vais traiter parce que mes jugements ils parlent de moi. Donc je ne vais pas les infliger à l'enfant, je vais aller les traiter en, en parallèle. Et pareil dans les groupes, je ne vais pas diffuser mes jugements aux autres, je vais juste les garder parce que c'est une porte d'entrée pour moi pour savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Donc c'est OK les jugements, c'est super OK d'en avoir, de toute manière on est humain, donc on a des jugements. Par contre, c'est de ne pas se tromper de destinataire. Mmh. En fait, je suis le destinataire de mes propres jugements. <rire> Et à partir du moment où j'ai décrypté ce qui était vivant en moi derrière ce jugement, alors c'est ça que je vais communiquer. Donc on a vu euh, les quatre euh, grandes étapes mmh. qui mènent à la confiance et donc qui permettent d'être coopérant. Et pour être coopérant, il faut avoir toutes ces étapes. Sinon, euh, dès qu'il en manque une, ça se déséquilibre. Vous, voyez, vous avez parlé de juste équilibre tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est l'équilibre entre l'autre et moi, l'espace que l'autre a, l'espace que j'ai, euh, la légitimité que je donne à l'autre, la légitimité mmh. que je me donne. Tous ces mots-là sont des rassemblements de comment, euh, petit à petit... Prendre conscience de c'est quoi devenir non-violent. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Non-violence, ça part d'un terme euh, sanscrit qui s'appelle ahimsa. Et ahimsa, ça veut dire s'exprimer, relationner avec soi ou avec l'autre à partir d'un espace de paix. C'est-à-dire que je ne vais pas aller vers l'autre à partir d'un espace de revanche, de colère euh, euh, contre l'autre mais à partir d'un espace d'action pour mmh. mes valeurs. Et ça, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. C'est facile de le dire, c'est beaucoup plus difficile de le pratiquer, et c'est ça qui génère euh, le, le, la nécessité de pratiquer, en fait. Il y a, il y a vraiment l'apprentissage, il, il y a les prises de conscience, mais une fois qu'on a fait l'apprentissage et les prises de conscience, alors c'est extrêmement capital mmh. de pratiquer, euh, je dirais, de, de, à sa mesure, mais en tout cas, d'avoir des espaces où on sait qu'on va pouvoir pratiquer ça dans un lieu sécurisé et confiance pour pouvoir gagner en, 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 en maturité mmh. sur ces aspects-là.
1: Pour devenir non-violent, est-ce qu'il faut automatiquement suivre des formations ou au final, mmh. les outils, on les a au fond de nous, et il faut simplement, comme vous disiez, la première étape, apprendre à s'écouter, à se connaître pour les mobiliser
2: mmh. C'est une excellente question, parce qu'en fait, moi, je ne fais que révéler ce qui est déjà à l'intérieur. Mmh. Et du coup, euh, j'ai même pu rencontrer des gens, moi, j'ai fait du théâtre euh, d'impro, et j'ai rencontré euh, des personnes où je me disais, mais c'est pas possible, elles ont fait des formations. Mais elles, elles, et en fait, elles m'ont dit, non, je ne connais pas, c'est quoi ce truc Et, et j'ai dit, bah, écoute, ça ne te servira à rien, parce que tu es déjà dedans. Vous voyez, on, on, mmh. si on a eu, alors, évidemment, si on a eu la chance d'avoir des parents aimants, un milieu euh, favorisant sur nos, nos, nos aspirations, qui ne compterait pas nos aspirations, mais qui donnait un cadre, vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas mettre de cadre, mais mmh. qui expliquait le cadre, en fait... La communication non violente, c'est mettre du sens sur tout ce qu'on dit et, et ça, prendre la responsabilité de ce, de ce qui est vivant en nous et ne pas accuser l'autre de ça. Donc, à partir du moment où on a eu un environnement qui était favorable, alors vraisemblablement que notre naturel a pu rester et se pérenniser euh, euh, le plus possible. Après, quand on rentre à l'école euh, primaire, euh, voilà, là on, on prend l'école maternelle, c'est encore très, très très tranquille. Enfin, je trouve que c'est encore euh, extrêmement... Euh, insouciant. Euh, euh, oui, ça reste insouciant. Mmh. Ça reste... En fait, ça reste en lien avec le vivant de l'enfant. Donc, l'enfant a envie d'aller aux toilettes, il va aux toilettes. L'enfant a envie de jouer, il va jouer. L'enfant a envie de lire, il prend un livre, il lit. Enfin, c'est très, très favorisant pour mmh. l'initiative euh, des enfants. Euh, S'il a envie d'aller dehors, euh, bon, il voilà, y a sûrement des conditions, des, des règles, mais il peut aller dehors. À partir du moment où il rentre à l'école primaire... Alors là, c'est différent. Il n'a plus le droit d'aller faire pipi quand il veut, il n'a plus le droit d'avoir envie de crier s'il a envie de crier, il n'a plus le droit de s'énerver, il n'a plus le droit d'être en colère, il n'a plus le droit d'être triste. C'est un
1: choc quand même, entre C'est un les choc deux. énorme.
2: Oui, moi, je, je, je suis très euh, oppressée quand je pense à ça, de savoir que... Euh, et moi, ma fille, je l'ai mise à l'école, hein, et à l'époque, je n'avais pas du tout la conscience de ça. Mais il me semble que si je devais la remettre dans le milieu scolaire aujourd'hui, je, je lui parlerais de plein de choses pour qu'elle ait le... Choix. Alors c'est vrai que moi, j'ai éduqué aussi ma, ma fille dans ce choix en lui expliquant qu'elle avait toujours le choix et qu'elle ne devait pas accepter la soumission ou oui. l'obligation. Maintenant, il y a des milieux très pressurisants où euh, ce n'est pas si simple que ça d'accepter oui. ça. Donc c'est comment on peut tous individuellement agir au quotidien pour favoriser cette non-violence. Et moi, ça m'est arrivé euh, dans la rue d'avoir de, de, euh, une intervention... Euh, en disant voilà je, je, je veux accuser personne mais là il me semble que ce qui est en train de se passer ne me convient pas dans mes valeurs qu'est-ce qui se passe mmh. et est-ce que j'ai pu une, une fois euh, euh, je vais pas donner d'exemple parce que je veux pas stigmatiser en fait euh, mais j'ai vu une interpellation et, euh, et je me suis permise de stopper l'interpellation en disant, voilà, moi, ce que je constate là, c'est que ce n'est pas juste, c'est discriminant. Maintenant, peut-être que ce n'est pas le cas et je veux bien que vous mettiez du sens sur ce que vous êtes en train de faire. Mais si c'est le cas, bah je veux bien que ça s'arrête parce que c'est mmh. devant mes yeux et c'était devant la gare euh, Matabio. Donc, euh, mmh. voilà. mais
1: justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, c'est rentrer dans l'intimité des gens mmh. et ça, ça braque. Énormément, alors, oui. il faut trouver les mots justes.
2: Hein. Alors, ce que, alors déjà, il faut trouver les mots justes, il faut avoir beaucoup de courage déjà, oui, parce que ça, ça demande... Et puis surtout, c'est parler de soi. J'ai dit, voilà, moi, voilà ce que je perçois de, de ma vision, de, de mon cadre de référence. Mais peut-être que c'est pas le cas, et du coup, j'aurais juste besoin d'avoir du sens pour pouvoir me détendre et pouvoir laisser faire. Et, et il se trouve que, oui, bien sûr, c'est... Mais vous voyez, par exemple, si on revient sur l'action... Euh, on a parlé beaucoup de non-violence, mais on n'a pas parlé d'action non-violente. Euh, donc, on, voilà, il faudrait, il faudrait des, des jours et des jours pour parler de tout ça. Mais si on revient sur les, sur les, mm, les actions de Martin Luther King, Gandhi, euh, Mandela, etc., en fait, la répression était inhérente à l'action non-violente. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui participait à une action non-violente savait que la répression faisait partie euh, de ce mouvement. Et donc, accepter de fait d'être euh, violenté. Mm. Et donc, euh, ben voilà moi, quand je suis intervenue là, j'acceptais de fait que quelqu'un me dise « Mais qu'est-ce que je... vous m'emmerdez mm. ?» Et j'aurais dit « Ok, très bien, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'aurais écouté le vivant de la personne. Mm. J'aurais pas lâché mon bout. En fait, c'est ça. C'est euh, être axé sur ses aspirations, sans lâcher, le, sans lâcher son bout, mais avec des moyens qui sont euh, non violents.
1: Mmh. Quelques mots sur euh, le centre mmh. euh, de ressources sur la violence de Midi-Pyrénées, dont vous faites partie, 20e anniversaire, je le rappelle, samedi, c'est à Colomiers. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire lors de ce 20e anniversaire mmh. et qu'est-ce qu'on peut y faire de manière générale
2: Oui. Alors du coup sur le 20e anniversaire c'est de 14h à 18h, on va mmh. y faire à la fois euh, des jeux coopératifs, il euh, y aura le, le, le parcours de la non-violence qui se situe dans les allées centrales euh, de Colomiers, et puis on a aussi prévu une fresque sur la non-violence pour permettre aux gens de, de, de s'exprimer. On avait envie aussi d'avoir... En fait, on, en tant que formatrice, en tout cas moi en tant que formatrice, je suis, je suis très descendante en fait. Enfin, ça, je, je, je transmets, je, je, je partage. Et on avait envie d'avoir le retour des, des personnes en disant bah, « c'est quoi pour vous la non-violence » Et c'était aussi un moyen pour nous d'impliquer les enfants. Parce que euh, moi, je crois que si on se relie aux enfants, euh, je pense qu'on a toutes les, toutes les clés euh, quand, on, quand on écoute les enfants, quand on les regarde. Alors, plus ils sont petits, plus, plus ils sont inspirants pour moi. Euh, et donc, du coup, c'était ça aussi, leur donner la main et leur donner la voix euh, ou la main à l'écrit. Donc là, il y aura une, un, grand, un grand panneau déroulé où chacun pourra y mettre. Euh, Qu'est-ce que mmh. c'est pour lui la non-violence Et on, on a bon espoir que ça soit chouette, ça et, euh, et voilà. Et sinon, au centre, donc je, je, je le disais tout à l'heure, il y a euh, 3000 euh, ouvrages sur mmh. la non-violence. Donc, il y a vraiment une richesse euh, de partage euh, qui est là. Ensuite, on fait des formations. Donc, vous pouvez aller voir sur le site. Alors, j'ai noté le nom du site parce qu'il est nouveau. C'est au pluriel non-violence.fr. Sur le site, vous trouvez toutes les formations euh, programmées. Euh, les prochaines à venir euh, sont, je voudrais pas dire de bêtises, sur les jeux coopératifs, le harcèlement, euh, la décision par consentement et euh, communication relationnelle de, de niveau 3. Et puis le programme 2024 sera établi à partir de la mi-octobre, mais déjà sur le site, donc ressources au pluriel, non-violence, euh, sans rien au, au milieu, point fr, vous trouvez tout plein d'informations. De, des ressources pédagogiques aussi et des ressources euh, ludiques pour mmh. les, les animations, pour les enfants.
1: En quelques secondes, si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il
2: Euh, c'est quelque chose autour de l'amour, de s'aimer soi pour aimer les autres. Tout simplement. Je ne vais pas paraphraser la parole de Jésus, <rire> mais euh... <rire> aime ton prochain comme toi-même, je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on peut s'appuyer.
1: Et on restera sur ces mots. Merci beaucoup Sandrine Leroux. Merci Lerouf. Timothée. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous, nous parler justement de la non-violence. Une émission qui, je l'espère, inspirera beaucoup de nos auditeurs. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05...